0: willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi Rühl. Teil 1 zu Herr und Hund, ein Idyll von Thomas Mann. Kapitel 1, er kommt um die Ecke und einiges drum herum Mit freundlicher Genehmigung des Fischer Verlages in Frankfurt am Main. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den nächsten Lesekoren befassen wir uns mit einem Idyll. Es trägt den Titel »Herr und Hund« und stammt von Thomas Mann. Ich bin dem kleinen Text verfallen, als ich das Hörbuch mit dem wunderbaren Will Quattflick gehört habe. Daraufhin habe ich in München die Poschinger Straße besucht. Die liegt gleich auf der anderen Seite der Isar, aber weiter oben in einem ganz stillen baumbestandenen Abschnitt des Ufers. Dort steht ein Nachbau des Hauses, das Thomas Mann 1913 hatte errichten lassen und in dem er bis 1933, also 20 Jahre lang, gelebt hat. Das Originalhaus wurde von einer Bombe beschädigt und nach dem Krieg abgerissen. Im Jahr 2006 hat ein vermögender Münchner Bürger das Grundstück erworben und ein Haus im Stile der Manschenvilla errichtet. Eine Gedenktafel am Pfosten erinnert an den Ort, an dem in den 20 Arbeitsjahren bis 1933 vor allem die Romane Der Zauberberg, die Geschichten Jakobs und Der junge Josef, dazu die wichtigen Betrachtungen eines Unpolitischen und zahlreiche Essays wie die über Sigmund Freud und Richard Wagner entstanden sind. Alles aus der Feder von Thomas Mann. Hier in schönster Lage. Direkt an der Isar im standesgemäßen Neubauviertel Herzogpark auf dem stattlichen knapp 1520 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke der damaligen Föhringer Allee, seit 1955 Thomas Mann Allee und der Poschinger Straße schrieb Thomas Mann 1918 auch das Idyll Herr und Hund. Damals war die Straße nur in ihrem Anfangsstück bebaut, so dass Thomas Manns Haus buchstäblich das letzte Haus Münchens gewesen ist. Es gibt einen schönen Aufsatz von Horst-Jürgen Gerig, einem emeritierten Slavisten und Komparatisten von der Universität Heidelberg. Gerigs Aufsatz trägt den Titel Herr und Hund und Schopenhauer". Auf ihn werde ich mich öfter beziehen, so auch jetzt. Gerig stellt nämlich fest, dass die Thomas-Mann-Forschung einen auffälligen Hang zum Politischen hat. Aus diesem Grund, so glaubt er, hat sich die Thomas-Mann-Forschung des kleinen Werkes Herr und Hund nicht oft und auch nicht wirklich gern angenommen. Denn politisch scheint die Erzählung nicht zu sein, auch bei näherem Hinsehen eigentlich nicht. Horst-Jürgen Gerig, der eine munterere Diktion verwendet, als man es von Heidelberger Professoren im Allgemeinen gewohnt ist, schreibt, Herr und Hund hat in der Thomas-Mann-Forschung nur geringe Aufmerksamkeit gefunden. Wie mir scheint, will das aber nichts heißen, denn neben der Thomas-Mann-Forschung gibt es auch noch die Thomas-Mann-Leser. Und nicht jeder Thomas-Mann-Leser hält die Eindrücke seiner Lektüre fest, um sie dann zu veröffentlichen. Deshalb kann die Thomas Mann Forschung von vielem gar nichts wissen, was längst verstanden wurde. Und ich möchte behaupten, das ist gar nicht zu bedauern. Denn alle Dichtung hat ihr wahres Leben darin, dass sie gelesen wird. Von wem auch immer, wie bewusst und naiv auch immer. Diesen Gedanken möchte ich gern unterschreiben. Und wenn Sie sich das hier mit Freude anhören, dann würden sie das vielleicht auch tun. Jedenfalls ermuntert das sehr zum Lesen. Das Werklein Herr und Hund trägt den Untertitel Ein Idyll. Entstanden ist es 1918. So lässt es sich nicht vermeiden, dass eine gewisse Spannung erzeugt wird zwischen der literarischen Form des Idylls und dem geschichtlichen Ort seiner Entstehung, nämlich am Ende des Ersten Weltkriegs. Schauen wir aber zunächst den Aufbau des Büchleins an. Ein Idyll ist ja eher ein Bild, etwas Stillstehendes. Doch die erste Kapitelüberschrift von Herr und Hund ist dynamisch und enthält eine Bewegung. Er kommt um die Ecke. So ist das erste Kapitel überschrieben. Es folgen noch vier weitere. Insgesamt gibt es also fünf. Das zweite, »Wie wir Bauscharen gewannen«, ist mit elf Seiten genauso lang wie das allererste. Die drei folgenden werden jeweils immer länger, 28, 35 und 40 Seiten lang. Einige Nachrichten über Bauschans Lebensweise und Charakter, das Revier und die Jagd. Insgesamt hat die Geschichte 140 Seiten. Die Hörbuchfassung übrigens kürzt davon mehr als die Hälfte weg. Wobei die Kürzungen redaktionell sehr geschickt sind, so dass man es nicht merken würde, wenn man es nicht wüsste. Und ich habe es nicht gewusst, als ich durch das Hörbuch mit der Erzählung bekannt wurde und war dann sehr erstaunt bei der ersten Buchlektüre. Wir beginnen jetzt mit dem Anfang. Thomas Mann, Herr und Hund. Er kommt um die Ecke. Wenn die schöne Jahreszeit ihrem Namen Ehre macht und das Tirilli der Vögel mich zeitig wecken konnte, weil ich den vorigen Tag zur rechten Stunde beendigte, gehe ich gern schon vor der ersten Mahlzeit und ohne Hut auf eine halbe Stunde ins Freie. In die Allee, vorm Hause oder auch in die weiteren Anlagen, um von der jungen Morgenluft einige Züge zu tun und, bevor die Arbeit mich hinnimmt, an den Freuden der reinen Frühe ein wenig teilzuhaben. Auf den Stufen, welche zur Haustüre führen, lasse ich dann einen Pfiff von zwei Tönen hören, Grundton und tiefere Quart, so wie die Melodie des zweiten Satzes von Schuberts unvollendeter Sinfonie beginnt. Ein Signal, das etwa als die Vertonung eines zweisilbigen Rufnamens gelten kann. Schon im nächsten Augenblick Während ich gegen die Gartenpforte weitergehe, wird in der Ferne kaum hörbar zuerst, doch rasch sich nähernd und verdeutlichend ein feines Klingeln laut, wie es entstehen mag, wenn eine Polizeimarke gegen den Metallbeschlag eines Halsbandes schlägt. Und wenn ich mich umwende, sehe ich Bauschahn in vollem Lauf um die rückwärtige Hausecke biegen und gerade auf mich zustürzen, als plane er, mich über den Haufen zu rennen. Von Anstrengung schürzt er die Unterlippe ein wenig, so sodass zwei, drei seiner unteren Vorderzähne entblößt sind und prächtig weiß in der frühen Sonne blitzen. Er kommt aus seiner Hütte, die dort hinten unter dem Boden der auf Pfeilern ruhenden Veranda steht und worin er, bis mein zweisilbiger Pfiff ihn aufs Äußerste belebte, nach wechselvoll verbrachter Nacht in kurzem Morgenschlummer gelegen haben mag. Die Hütte ist mit Vorhängen aus derbem Stoff versehen und mit Stroh ausgelegt, woher es kommt, dass ein oder der andere Halm in Bauschanz obendrein vom Liegen etwas struppig im Fell haftet und sogar zwischen seinen Zehen steckt. Ein Anblick der mich jedes Mal an den alten Grafen von Mohr erinnert, wie ich ihn einst in einer Aufführung von höchst akkurater Einbildungskraft dem Hungerturme entsteigen sah, einen Strohhalm zwischen zwei Trikotzehen seiner armen Füße. Unwillkürlich stelle ich mich seitlich gegen den Heranstürmenden in Abwehrpositur, denn seine Scheinabsicht, mir zwischen die Füße zu stoßen und mich zu Falle zu bringen, hat unfehlbare Täuschungskraft. Im letzten Augenblick aber, und dicht vor dem Anprall, weiß er zu bremsen und einzuschwenken, was sowohl für seine körperliche als seine geistige Selbstbeherrschung zeugt. Und nun beginnt er, ohne laut zu geben, denn er macht einen sparsamen Gebrauch von seiner sonoren und ausdrucksfähigen Stimme, einen wirren Begrüßungstanz um mich herum zu vollführen, bestehend aus Trampeln, maßlosem Wedeln, das sich nicht auf das hierzu bestimmte Ausdruckswerkzeug des Schwanzes beschränkt, sondern den ganzen Hinterleib bis zu den Rippen in Mitleidenschaft zieht, ferner einem ringelnden Sich-Zusammenziehen seines Körpers sowie schnellenden, schleudernden Luftsprüngen nebst Drehungen um die eigene Achse. Aufführungen, die er aber merkwürdigerweise meinen Blicken zu entziehen trachtet, indem er ihren Schauplatz, wie ich mich auch wende, immer auf die entgegengesetzte Seite verlegt. In dem Augenblick jedoch, wo ich mich niederbeuge und die Hand ausstrecke, ist er plötzlich mit einem Sprunge neben mir und steht, die Schulter gegen mein Schienbein gepresst wie eine Bildsäule. Schräg an mich gelehnt steht er, die starken Pfoten gegen den Boden gestemmt, das Gesicht gegen das meine erhoben, so dass er mir verkehrt und von unten herauf in die Augen blickt. Und seine Reglosigkeit, während ich ihm unter halblauten und guten Worten das Schulterblatt klopfe, atmet dieselbe Konzentration und Leidenschaft wie der vorangegangene Taumel. Die Geschichte beginnt also mit der schönen Jahreszeit und dem Tirelli der Vögel. Etwas später werden wir noch erfahren, dass die weiße, samentragende Wolle der Espen zu Anfang Juni die ganze Gegend verschneit. Die Jahreszeit des frühen Sommers hatte für Thomas Mann immer eine besondere Signifikanz. Sein Geburtstag ist der 6. Juni. Seine Tagebücher zeugen davon. Er nennt Mai und Juni seine Jahreszeit, die Zeit, wo seine Lebenskräfte zu wachsen pflegen. Und er lässt viele seiner Romanhelden um diese Jahreszeit auf die Welt kommen, so zum Beispiel Adrian Leverkühn. Nun ruft der Herr der Erzählung seinen Hund mit einem Pfiff von zwei Tönen, Grundton und tiefere Quart. So, wie die Melodie des zweiten Satzes von Schubert's Unvollendeter Sinfonie beginnt. Ein Signal, nochmal Zitat Gehrig, das etwa als Vertonung eines zweisilbigen Rufnamens gelten kann. Ja, mit den Möglichkeiten des Internets kann man ja so schön geschwind in alles heute hineinhören. Ich habe also den Beginn des zweiten Satzes der unvollendeten Sinfonie von Franz Schubert nach Bauschan abgehört und gar nichts erkennen können. Ich dachte mir, dass ich wieder einmal nichts verstanden habe, bis ich dann bei Horst Jürgen Gehrig gelesen habe, dass Thomas Mann, der große Musikkenner, sich hier vertan hat. Er hat nicht die Melodie des zweiten Satzes gemeint, sondern das zweite Thema des ersten Satzes, den Ländler der Celli. Und wenn man da hineinhört, dann hört man genau das, was Thomas Mann hier meint. Wenn wir im Folgenden einiges über das Revier erfahren werden, in dem Herr und Hund sich hier tummeln, es ist nämlich ein Schwemmgrund, eine Gegend, in der schon einige Maßnahmen für die Bebauung getroffen worden sind, die aber stecken geblieben sind, erschließt sich die Tatsache, dass hier gleich am Anfang von Schuberts Unvollendeter die Rede ist. Wenn Bauschan morgens aus seiner Hütte herauskommt und noch Stroh zwischen seinen Hundezehen klemmt, dann erinnert das seinen Herrn manchmal an den alten Grafen von Moor, wie er ihn in einer guten Inszenierung im Theater gesehen hat. Der Graf von Moor, das ist ja aus Schillers Drama die Räuber, dort der Vater von Franz und Karl Moor. Und der intrigante Sohn Franz hat den armen Grafen in einen Turm gesperrt und entmachtet. Die Verknüpfung zwischen dem Hund Bauschan und dem Grafen von Moor, einer tragischen menschlichen Figur, ist Teil von Thomas Manns Spiel in dieser Erzählung. Seine Beschreibung lebt gerade da, wo sie das Tier menschlich sieht, von der unüberbrückbaren Kluft zwischen Mensch und Tier. Das sagt Gerig und da ist ihm sehr zuzustimmen. Der Bezug zu Schiller, schon auf der zweiten Seite, hat im Übrigen auch noch weiteren Sinn. Um das zu verstehen, holen wir einmal kurz aus. Wir haben gehört, dass Thomas Mann die kleine Erzählung 1918 geschrieben hat. Die erste Buchausgabe erschien 1919 in München als einmalige Vorzugsausgabe von 120 nummerierten und signierten Exemplaren. Der Ertrag kam bedürftigen Schriftstellern zugute. Die offizielle Buchausgabe kam im gleichen Jahr heraus unter dem Titel Herr und Hund, Gesang vom Kindchen, zwei Idyllen. Der Gesang vom Kindchen ist erstaunlicherweise eine Hexameterdichtung. Sie entstand anlässlich der Geburt von Tochter Elisabeth, mit der der 42-jährige Thomas Mann offenbar nicht mehr gerechnet hatte. In seinem Vorwort zu Herr und Hund, der Ausgabe von 1919, das später nicht mehr abgedruckt worden ist, schreibt Thomas Mann, es sei sein ausdrückliches Anliegen, die Gestalt eines redlichen Behenden und bei aller Demut mit so viel schöner Eigenwürde ausgestatteten Warmblüters und Freundes in der Ruhe wie in der Bewegung der Anschauung recht unwiderstehlich aufzunötigen. Mit den Stichworten von der Ruhe und der Bewegung spielt Thomas Mann an auf Äußerungen Friedrich Schillers über das Idyll als sentimentalische Dichtungsart. Schiller äußert sich in über naive und sentimentalische Dichtung nämlich so. Ruhe wäre also der vorherrschende Eindruck dieser Dichtungsart, also des Idylls. Aber Ruhe der Vollendung, nicht der Trägheit. Eine Ruhe, die aus dem Gleichgewicht, nicht aus dem Stillstand der Kräfte, die aus der Fülle, nicht aus der Leerheit fließt und von dem Gefühle eines unendlichen Vermögens begleitet wird. Aber eben darum, weil aller Widerstand hinwegfällt, so wird es hier ungleich schwieriger als in den zwei vorigen Dichtungsarten, das waren die Satire und die Elegie, die Bewegung hervorzubringen, ohne welche doch überall keine poetische Wirkung sich denken lässt. Die höchste Einheit muss sein, aber sie darf der Mannigfaltigkeit nichts nehmen. Das Gemüt muss befriedigt werden, aber ohne, dass das Streben darum aufhöre. Die Auflösung dieser Frage ist es eigentlich, was die Theorie der Idylle zu leisten hat. Soweit Friedrich Schiller. Ich empfinde diese Gedanken Schillers zum Wesen des literarischen Idylls auch in anderer Hinsicht erhellend. Sie haben mir nämlich ein lange gehegtes Rätsel im Hinblick auf das Glück gelöst. Denn das Idyll hat ja immer etwas mit Glück zu tun. Mir wurden diese zwei ganz unterschiedlichen Formen der Ruhe bewusst, die Schiller hier zitiert. Stillstand und Trägheit, die zu Leere und Langeweile führen, gegenüber der lebendigen Fülle, die uns beglückt, wenn wir sehen, wie Ordnung waltet, wie der Geist über den Dingen liegt. Angestrebt ist, noch einmal mit den Worten Schillers, die Ruhe der Vollendung, nicht der Trägheit. Eine Ruhe, die aus dem Gleichgewicht, nicht aus dem Stillstand der Kräfte. Eine, die aus der Fülle, nicht aus der Leerheit fließt. Das Gemüt muss befriedigt werden, aber ohne, dass das Streben darum aufhöre. Diese Ruhe in der Vollendung nun, nicht nur selbst zu empfinden, sondern in eine kunstvolle Erzählung, in ein literarisches Idyll eben, zu gießen, das ist eine Kunst. Ich finde, Thomas Mann beherrscht sie ganz und gar. Aber auch hier liegt, wie immer, die Schönheit im Auge des Betrachters. Es gibt zwar objektive Kriterien, anhand derer man die kleine Erzählung literarisch bewerten kann, aber es gibt auch Menschen, Leser, die in Online-Rezensionen schreiben, sie finden diese ellenlangen Landschaftsbeschreibungen extrem langweilig. Eine Verbindung zwischen Thomas Mann und Schiller herzustellen, ist übrigens nicht an den Haaren herbeigezogen. Thomas Mann beschäftigte sich ausgiebig mit Schillers Schriften und mit seiner Person. Es sei nur erinnert an Manns Essay von 1955, Versuch über Schiller zum 150. Todestage des Dichters seinem Andenken in Liebe gewidmet. Jetzt haben wir unsere Lektüre aber unerträglich lang unterbrochen und Bauschahn wird schon ganz unruhig. Wir müssen ihn nun näher kennenlernen. Es ist ein kurzhaariger deutscher Hühnerhund. Wenn man diese Bezeichnung nicht allzu streng und strikt nehmen, sondern sie mit einem Körnchen Salz verstehen will. Denn ein Hühnerhund, wie er im Buche steht, und nach der peinlichsten Observanz, ist Bauschan wohl eigentlich nicht. Für einen solchen ist er erstens vielleicht ein wenig zu klein. Er ist, dies will betont sein, entschieden etwas unter der Größe eines Vorstehhundes. Und dann sind auch seine Vorderbeine nicht ganz gerade, eher etwas nach außen gebogen, was ebenfalls jenem Idealbilde reiner Züchtung nur ungenau entsprechen mag. Die kleine Neigung zur Wamme, das heißt zu jener faltigen Hautsackbildung am Halse, die einen so würdigen Ausdruck verleihen kann, kleidet ihn ausgezeichnet, doch würde auch sie wohl von unerbittlichen Zuchtmeistern als fehlerhaft beanstandet werden. Denn beim Hühnerhund, höre ich, soll die Halshaut glatt die Kehle umspannen. Bauschans Färbung ist sehr schön. Sein Fell ist rostbraun im Grunde und schwarz getigert. Aber auch viel Weiß mischt sich da rein, das an der Brust, dem Pfoten, dem Bauche entschieden vorherrscht während die ganze getrungene Nase in Schwarz getaucht erscheint. Auf seinem breiten Schädeldach sowie an den kühlen Ohrlappen bildet der Schwanz mit dem Rostbraun ein schönes, samtenes Muster. Und zum erfreulichsten an seiner Erscheinung ist der Wirbel, Büschel oder Zipfel zu rechnen, zu dem das weiße Haar an seiner Brust sich zusammentreht und der gleich dem Stachel alter Brustharnische waagrecht vorragt. Übrigens mag auch die etwas willkürliche Farbenpracht seines Felles demjenigen für unzulässig gelten, dem die Gesetze der Art vor den Persönlichkeitswerten gehen, denn der klassische Hühnerhund hat möglicherweise einfarbig oder mit abweichend gefärbten Platten geschmückt, aber nicht getigert zu sein am eindringlichsten aber mahnt von einer starr schematisierenden Einreihung Bauschans eine gewisse hängende Behaarungsart seiner Mundwinkel und der Unterseite seines Maules ab, die man nicht ohne einen Schein von Recht als Schnauz und Knebelbart ansprechen könnte und die, wenn man sie eben ins Auge fasst von fern oder näher hin, an den Typus des Pinschers oder Schnauzels denken lässt. Aber Hühnerhund her und Pinscher hin, welch ein schönes und gutes Tier ist Bauschan, auf jeden Fall, wie er da straff an mein Knie gelehnt steht und mit tief gesammelter Hingabe zu mir emporblickt. Namentlich das Auge ist schön, sanft und klug, wenn auch vielleicht ein wenig gläsern vortretend. Die Iris ist rostbraun von der Farbe des Felles, doch bildet sie eigentlich nur einen schmalen Ring, Vermöge einer gewaltigen Ausdehnung der schwarz spiegelnden Pupillen und andererseits tritt ihre Färbung ins Weiße des Auges über und schwimmt darin. Der Ausdruck seines Kopfes, ein Ausdruck verständigen Biedersinnes, bekundet eine Männlichkeit seines moralischen Teiles, die sein Körperbau im Physischen wiederholt. Der gewölbte Brustkorb, unter dessen glatt und geschmeidig anliegende Haut die Rippen sich kräftig abzeichnen, die eingezogenen Hüften, die nervig geederten Beine, die derben und wohlgebildeten Füße. Dies alles spricht von Wackerkeit und viriler Tugend. Es spricht von bäurischem Jägerblut, ja. Der Jäger und Vorsteher waltet eben doch mächtig vor in Bauschans Bildung. Er ist ein rechtlicher Hühnerhund, wenn man mich fragt, obgleich er gewiss keinem Akte hochnäsiger Inzucht sein Dasein verdankt. Und eben dies mag denn auch der Sinn der sonst ziemlich verworrenen und logisch ungeordneten Worte sein, die ich an ihn richte, während ich ihm das Schulterblatt klopfe. Er steht und schaut, er lauscht auf den Tonfall meiner Stimme, durchdringt sie mit den Akzenten einer entschiedenen Billigung seiner Existenz, die ich meiner Ansprache stark aufsetze. Und plötzlich vollführt er den Kopf vorstoßend und die Lippen rasch öffnend und schließend einen Schnapper hinauf gegen mein Gesicht, als wolle er mir die Nase abbeißen. Eine Pantomime, die offenbar als Antwort auf mein Zureden gemeint ist und mich regelmäßig lachend zurückprallen lässt – was Bauschan auch im Voraus weiß. Es ist eine Art Luftkuss, halb Zärtlichkeit, halb Neckerei. Ein Manöver, das ihm von klein auf eigentümlich war, während ich es sonst bei keinem seiner Vorgänger beobachtete. Übrigens entschuldigt er sich sogleich durch Wedeln, kurze Verbeugungen und eine verlegen heitere Miene für die Freiheit, die er sich nahm. Und dann? treten wir durch die Gartenpforte ins Freie. Nun haben wir ein Bild von Bauschan, und man kann festhalten, ein richtiger Hühnerhund ist Bauschan wohl eigentlich nicht. Diese Tatsache jedoch erzeugt von Beginn an eine gewisse Spannung. Der Erzähler, der im Übrigen in der Geschichte selbst anonym bleibt, ist Schriftsteller und macht sein Schreiben der Erzählung selbst zum Thema. Er ist darüber hinaus, das wird in vielen Details deutlich, ein Bürger und zwar einer, der sich auch die entsprechende Form gibt sowohl was sein Wohnen, was sein Leben und Arbeiten als auch seine Bekleidung angeht. Doch nimmt er hier im Blick auf den Hund eine humanistische Position ein, indem er seine Sympathie zum Ausdruck bringt für ein Wesen, das im Hause der Buddenbrooks keinen Platz gefunden hätte und das immer Spöllmann aus königlicher Hoheit als unstandesgemäß betrachtet hätte. Das sagt Waget im Thomas-Mann-Handbuch. Ja, er preist die vitalen, volkstümlichen, schlichten und krisenfesten Eigenschaften des Hundes, während doch die menschliche Bürgergesellschaft in der Erzählung sehr stark hierarchisiert ist. Die Vorlage für den Erzählungsbauschan gab der echte Bauschan ab, den die Familie Mann zwischen Juni und September 1916 erworben hat. Thomas Mann war Anfang des Jahres 1916 gerade mit der Abfassung der Betrachtungen eines Unpolitischen befasst. Währenddessen ist nahezu die ganze Familie krank. Als es Anfang August in die Osterferien nach Bad Tölz geht, wo die Manns ein Landhaus besaßen, schreibt die Schwiegermutter Hedwig Bringsheim in einem Brief an Maximilian Harden am 8. April 1916, »Meine Manns sind...« nachdem sie an Krankheiten das Menschen Unmögliche geleistet, seit gestern in ihrem Landhaus in Tölz. Gott weiß, was sie da wieder ausbrüten werden. Es ist eine hoffnungslose Familie. Thomas Mann selbst leidet aber weniger an körperlichen Krankheiten als vielmehr daran, dass er erkennt, dass der Krieg, der Erste, nicht zu gewinnen ist und dass das feudale Zeitalter untergehen wird. Die Schlacht von Verdun hatte am 21. Februar 1916 begonnen und weitete sich bis zum Sommer zur Hölle von Verdun aus. Die Nachrichten aus dem Krieg müssen für alle Menschen in Europa, auch wenn sie nicht direkt involviert waren, schrecklich gewesen sein. Thomas Mann schrieb in jener Zeit einen Rechenschaftsbericht über seine geistige Existenz. Er erschien unter dem Titel die Betrachtungen eines Unpolitischen. Diese Arbeit greift Thomas Mann sehr an und er bekommt eine schwere Nervenkrise, die ihn zwingt, in seinem Tölzer Asyl mit der Arbeit auszusetzen. Ja, und just in diesen unglücklichen Sommertagen kommt es zur Bekanntschaft mit dem Hühnerhund Bauschan im Alpenhaus über Bad Tölz. Das Haus trug schon damals den Namen Kogel und es steht heute noch als Bergkaffee Kogel, Kaffee und Pension. Man hat eine herrliche Aussicht von da oben. Doch davon hören wir noch Näheres im Kapitel, wie wir Bauschahn gewannen. Lesen wir noch den nächsten Abschnitt, der uns mit dem Ort vertrauter macht, an dem der Erzähler lebt. Rauschen wie das des Meeres umgibt uns – denn mein Haus liegt fast unmittelbar an dem schnell strömenden und über flache Terrassen schäumenden Fluss, getrennt von ihm nur durch die Pappelallee, einen eingegitterten, mit jungem Ahorn bepflanzten Grasstreifen und einen erhöhten Weg, den gewaltige Espen einsäumen, weidenartig bizarr sich gebärdende Riesen, deren weiße, samentragende Wolle zu Anfang Juni die ganze Gegend verschneit. Flussaufwärts gegen die Stadt hin üben Pioniere sich im Bau einer Pontonbrücke. Die Tritte ihrer schweren Stiefel auf den Brettern und Rufe der Befehlshaber schallen herüber. Aber vom jenseitigen Ufer kommen Geräusche des Gewerbefleißes, denn dort, eine Strecke flussabwärts vom Hause, ist eine Lokomotivenfabrik, mit zeitgemäß erweitertem Tätigkeitsbezirk gelegen, deren hohe Hallenfenster zu jeder Nachtstunde durch das Dunkel glühen. Neue und schön lackierte Maschinen eilen dort probeweise hin und her. Eine Dampfpfeife lässt zuweilen ihren heulenden Kopfton hören. Dumpfes Gepolter unbestimmter Herkunft erschüttert von Zeit zu Zeit die Luft. Und aus mehreren Turmschloten quillt der Rauch, den aber ein günstiger Wind hinwegtreibt über die jenseitigen Waldungen hin und der überhaupt nur schwer über den Fluss gelangt. So mischen sich in der vorstädtisch-halbländlichen Abgeschiedenheit dieser Gegend die Laute in sich selbst versunkener Natur mit denen menschlicher Regsamkeit und über allem liegt die blankäugige Frische der Morgenstunde. Entscheidend für die gesamte Erzählung ist, dass sich Herr und Hund in einem Übergangsbereich befinden. Der letzte Satz macht das ganz deutlich. So mischen sich die Laute in sich selbst versunkener Natur mit denen menschlicher Regsamkeit. Wir werden davon noch mehr erfahren. Nun haben wir schon etwas vom Fluss gehört, an dem die Allee entlangläuft, flussaufwärts geht's zur Stadt hin, zur Straßenbahn, flussabwärts aber in unbebautes, wilderes Gelände. Wie nahe liegt es da zu sagen, der Fluss, das ist die Isar und die Stadt, das ist München – und der Ich-Erzähler, das ist Thomas Mann selber. Und die Villa des Ich-Erzählers, das ist die Villa im Herzogpark unweit des Isarufers, die Thomas Mann 1913 erbauen ließ. Und Bauschahn, der Hund, das ist genau jener Bauschan, den Thomas Mann selber besessen hat, damals in München. So polemisiert Horst Jürgen Gehrig. Doch er gibt zu bedenken, in der Erzählung selber ist der Fluss der Fluss und hat keinen Namen und die Stadt die Stadt und hat keinen Namen und der Ich-Erzähler ein Schriftsteller und hat keinen Namen. Nur Bauschan heißt tatsächlich Bauschan. Es kann nicht grundsätzlich genug davor gewarnt werden, die poetische Welt der Erzählung wieder in die empirische Realität zurückzutreiben, aus der sie, schaffenspsychologisch gesehen, tatsächlich hervorgegangen ist, denn das führe zu einer Blicksperre und man verstellt sich die Möglichkeit, die Erzählung in ihren vielen weiteren Dimensionen wahrzunehmen. Ich ergänze dazu, Thomas Mann hat die Geschichte überschrieben mit dem Titel »Herr und Hund« und nicht »Mein Hund und ich«. Gerigs Hinweis ist also wichtig und er soll beherzigt werden. Die tiefen Dimensionen der Erzählung wollen wir, besonders auch in den nächsten Lesekuren, wenn wir sie dann zum Abschluss bringen, ausloten. Aber es macht eben doch auch Spaß festzustellen, dass in München flussaufwärts der heutigen Thomas-Mann-Allee auf der Mogelas-Straße noch heute die Straßenbahn fährt. Im direkt folgenden Absatz, der dem folgt, wo ich gerade geendet hatte in der Lesung, heißt es, es mag halb acht Uhr sein im Sinne des Gesetzes, wenn ich so ausgehe, in Wirklichkeit also halb sieben. Wir haben es hier also mit einer Sommerzeitumstellung zu tun. Tatsächlich wurde die Zeitumstellung erstmals am 30. April 1916 eingeführt, und zwar in Deutschland und Österreich-Ungarn und im selben Jahr auch in Irland, obwohl es ein Engländer war, der sie erfunden hat. Bauschahn saust nun also durchs Gelände und wir erfahren, dass dies, im Sinne einer gymnastischen Morgentoilette, sein rau gelegenes Fell durch die turnerische Bewegung klettet. Währenddessen ergeht sich sein Herr unter den Bäumen und lauscht dem Zirpen, Flöten, Zwitschern und schluchzenden Trillern der Singvögel. Und ein weiteres erfreut ihn. Der Erzähler schwenkt unvermittelt in eine Selbstansprache mit Du. Zitat, die Illusion eines stetigen, einfachen, unzerstreuten und beschaulich in sich gekehrten Lebens. Die Illusion, ganz dir selbst zu gehören, beglückt dich. Denn der Mensch ist geneigt, seinen augenblicklichen Zustand, sei dieser nun heiter oder verworren, friedlich oder leidenschaftlich, für den wahren, eigentümlichen und dauernden des Lebens zu halten und namentlich jedes glückliche Extempore zugleich in seiner Fantasie zur schönen Regel und unverbrüchlichen Gepflogenheit zu erheben, während er doch eigentlich verurteilt ist, aus dem Stehgreif und moralisch von der Hand in den Mund zu leben. Der Erzähler schildert nun noch Bauschans Lebensschauplatz, die Ufergegend. Er nennt Bauschan einen Jägerburschen und so lässt er im ersten Kapitel der Erzählung schon alle Themen anklingen, die letztlich das Ganze ausmachen werden. Da die Schilderung des Reviers später noch ausführlicher und mit eindrücklichen Bildern wiederkehren wird, sparen wir sie jetzt aus. Wir lesen die letzten anderthalb Seiten des ersten Kapitels. Hier ergehe ich mich ein Weilchen auf den Wegen, während Bauschan in zentrifugaler Schräglage seines Körpers, berauscht vom Glücke des planen Raumes, die Rasenplätze mit tummelnden Kreuz- und Quergalopaden erfüllt, oder etwa mit einem Gebell, worin Entrüstung und Vergnügen sich mischen, ein Vöglein verfolgt, das, von Angst behext oder um ihn zu necken, immer dicht vor seinem Maule dahinflattert. Da ich mich aber auf eine Bank setze, ist auch er zur Stelle und nimmt auf meinem Fuße Platz. Denn ein Gesetz seines Lebens ist, dass er nur rennt, wenn ich selbst mich in Bewegung befinde, sobald ich mich aber niederlasse, ebenfalls Ruhe beobachtet. Das hat keine erkennbare Notwendigkeit, aber bauschan hält fest daran. Es ist sonderbar, traulich und drollig ihn auf meinem Fuße sitzen zu fühlen, den er mit seiner fieberhaften Körperwärme durchdringt. Erheiterung und Sympathie bewegen mir die Brust, wie fast ohne Unterlass in seiner Gesellschaft und Anschauung. Er hat eine stark bäurische Art zu sitzen, die Schulterblätter nach außen gedreht, bei ungleichmäßig einwärts gestellten Pfoten. Seine Figur scheint kleiner und plumper, als wahr ist in diesem Zustande, und mit komischer Wirkung wird der weiße Haarwirbel an seiner Brust dabei vorgedrängt. Aber der würdig in den Nacken gestemmte Kopf macht jede Einbuße an schöner Haltung wett, Kraft all der hohen Aufmerksamkeit, die sich darin ausprägt. Es ist so still, da wir beide uns still verhalten, sehr abgedämpft dringt das Rauschen des Flusses hierher. Da werden die kleinen und heimlichen Regungen in der Runde bedeutend und spannen die Sinne. Das kurze Rascheln einer Eidechse, ein Vogellaut, das Wühlen eines Maulwurfs im Grunde. Bauschans Ohren sind aufgerichtet, soweit eben die Muskulatur von Schlappohren dies zulässt. Er legt den Kopf schief, um sein Gehör zu schärfen und die Flügel seiner feuchtschwarzen Nase sind in unaufhörlicher, empfindlich-witternder Bewegung. Dann legt er sich nieder, wobei er jedoch die Berührung mit meinem Fuße wacht. Er liegt im Profil gegen mich, in der uralten, ebenmäßigen und tierisch-idolhaften Haltung der Sphinx, Kopf und Brust erhoben, die vier Oberschenkel am Leibe, die Pfoten gleichlaufend vorgestreckt. Da ihm warm geworden, öffnet er den Rachen, wodurch die gesammelte Klugheit seiner Miene sich ins Bestialische löst, seine Augen sich blinzelnd verschmälern und zwischen seinen weißen, kernigen Eckzähnen schlappt Lang eine rosenrote Zunge hervor. Wenn wir nun hier Bauschan in der Haltung der Sphinx liegen sehen, so ist er wieder ganz tier, erst recht, wenn die Klugheit seiner Miene sich durchs Hecheln ins Bestialische löst. Das Menschliche in Bauschan also kann sich jederzeit zurückziehen. Wir erinnern uns, dass Bauschan mit dem Ruf aus Schuberts Unvollendeter gerufen wird. Sein Revier und das seines Herrn ist ebenfalls unvollendet. Die Landschaft hier schwankt zwischen Natur und Kultur. Nun müssen wir unbedingt erfahren, wie der Erzähler zu dem Hund gekommen ist. Das zweite Kapitel ist überschrieben mit »Wie wir Bauschahn gewannen«. Hier, erst nach 17 Seiten, wird deutlich, dass der Erzähler nicht allein mit seinem Hund im Haus am Fluss lebt, sondern dass es eine Familie gibt, namentlich mehrere Kinder. Und die sind natürlich maßgeblich mit daran beteiligt, den Hund ins Haus zu kriegen. Wie wir Bauschan gewannen. Ein ansprechend gedrungenes schwarzäugiges Fräulein, das, unterstützt von einer kräftig heranwachsenden und ebenfalls schwarzäugigen Tochter, in der Nähe von Tölz eine Bergwirtschaft betreibt, vermittelte uns die Bekanntschaft mit Bauschan und seine Erwerbung. Das ist zwei Jahre her und er war damals ein halbes Alt. Anastasia, dies der Name der Wirtin, wusste wohl, dass wir unseren Percy, einen schottischen Schäferhund und harmlos geisteskranken Aristokraten, der bei vorgerücktem Alter von einer peinvollen und entstellenden Hautkrankheit heimgesucht worden, hatten erschießen lassen müssen und seit Jahr und Tag des Wächters entbehrten. Darum meldete sie uns von ihrem Berge herab, durch den Fernsprecher, dass ein Hund, wie wir ihn uns nur wünschen könnten, sich bei ihr in Kost und Kommission befinde und jederzeit zu besichtigen sei. So stiegen wir denn, da die Kinder drängten und die Neugier der Erwachsenen kaum hinter der ihren zurückstand, schon am folgenden Nachmittag Anastasias Höhe hinan, und fanden die Pächterin in ihrer geräumigen, von warmen und nahrhaften Dünsten erfüllten Küche, wo sie, die runden Unterarme entblößt und das Kleid am Halse geöffnet, mit hochgerötetem feuchtem Gesicht die Abendmahlzeit für ihre Pensionäre bereitete, wobei die Tochter in ruhigem Fleiße hin- und hergehend die Handreichungen leistete. Wir wurden freundlich begrüßt, dass wir die Angelegenheit nicht auf die lange Bank geschoben und den Weg daher gleich gefunden hätten, ward lobend bemerkt. Und auf unser fragendes Umsehen führte Resi, die Tochter, uns vor den Küchentisch, wo sie die Hände auf die Knie stützte und einige schmeichelnd ermutigende Worte unter die Blatte richtete. Denn dort... Mit einem schadhaften Strick an ein Tischbein gebunden, stand ein Wesen, dessen wir im lodernden Halbdunkel des Raumes bisher nicht gewahr geworden, bei dessen Anblick aber niemand eines jammervollen Gelächters sich hätte enthalten können. Er stand da, auf hohen Knickbeinen, den Schwanz zwischen den Hinterschenkeln, die vier Füße nah beieinander, den Rücken gekrümmt und zitterte er mochte vor furcht zittern aber man gewann eher den eindruck dass es aus mangel an wärmendem fleische geschehe denn nur ein klättchen stellte das wesen dar ein brustgitter nebst wirbelsäule mit ruppigem fell überzogen und vierfach gestelzt er hatte die ohren zurückgelegt eine Muskelstellung, die ja sofort jedes lichtverständigen Frohmuts in einer Hundephysiognomie zum Erlöschen bringt und in seinem übrigens noch ganz kindlichen Gesicht diese Wirkung denn auch so völlig erzielte, dass nichts als Dummheit und Elend sowie die inständige Bitte um Nachsicht sich darin ausdrückten. Wozu noch kam, dass das, was man noch heute seinen Schnauz und Knebelbart nennen könnte, damals im Verhältnis viel stärker ausgebildet war und dem Gesamtjammer seiner Erscheinung eine Schattierung säuerlicher Schwermut hinzufügte. Alles beugte sich nieder, um dem Kummerbilde Lock- und Trostworte zuzuwenden. Und in den mitleidigen Jubel der Kinder hinein gab Anastasia vom Herde her ihre Erläuterungen zu der Person des Köstlings. Er werde vorläufig Lux gerufen und sei bester Elternsohn, sagte sie mit ihrer angenehmen, gesetzten Stimme. Die Mutter habe sie selbst gekannt und von dem Vater nur Gutes gehört. Gebürtig sei Lux von einer Ökonomie in Hugelfing, und nur bestimmter Umstände wegen wünschten seine Besitzer ihn preiswert abzugeben, weshalb sie ihn zu ihr gebracht hätten, im Hinblick auf den vielfachen Verkehr in ihrem Hause. Sie seien in ihrem Wägelchen gekommen und Lux sei unverzagt zwischen den Hinterrädern gelaufen, die ganzen 20 Kilometer. Gleich habe sie ihn uns zugedacht, da wir nach einem guten Hunde doch ausschauten und sie sei beinahe gewiss, dass wir uns zu ihm entschließen würden. Wollten wir es doch tun, dann sei allen Teilen geholfen. Wir würden bestimmt viel Freude an ihm haben, er für sein Teil stehe dann nicht mehr allein in der Welt, sondern habe ein behagliches Plätzchen gefunden und sie, Anastasia, könne beruhigt seiner gedenken. »Wir möchten uns nur nicht durch das Gesicht, das er jetzt mache, gegen ihn einnehmen lassen. Jetzt sei er betreten und ohne Selbstvertrauen infolge der fremden Umgebung. Aber in kürzester Zeit werde es sich schon zeigen, dass er von hervorragend guten Eltern stamme.« »Ja, aber sie hätten offenbar nicht recht zueinander gepasst?« doch, insofern ist beides ausgezeichnete Tiere gewesen sein. In ihm legen die besten Eigenschaften, dafür leiste sie Fräulein Anastasia Gewehr. Auch sei er unverwöhnt und mäßig in seinen Bedürfnissen, was heutzutage ja ins Gewicht falle. Bisher habe er sich überhaupt nur mit Kartoffelschalen genährt. Wir sollten ihn nur erst einmal heimführen, probeweise und ohne Verbindlichkeit. Sie nehme ihn zurück und zahle die kleine Kaufsumme wieder, sollten wir finden, dass wir kein Herz zu ihm fassen könnten. Das sage sie ungescheut und besorge gar nicht, dass wir beim Wort sie nehmen möchten, denn, wie sie ihn kenne und uns kenne, beide Parteien, also sei sie überzeugt, dass wir ihn lieb gewinnen und gar nicht daran denken würden, uns wieder von ihm zu trennen. Sie sagte noch vieles in diesem Sinne, ruhig, fließend und angenehm, während sie am Herde hantierte und zuweilen die Flammen zauberisch vor ihr emporschlugen. Endlich kam sie sogar selbst und öffnete mit beiden Händen Luxens Maul, um uns seine schönen Zähne und aus irgendwelchen Gründen auch seinen rosigen, geriffelten, Gaumen zu zeigen. Die fachmännisch vorgelegte Frage, ob er schon die Staupe gehabt, erklärte sie mit leichter Ungeduld nicht beantworten zu können. Und was die Größe betreffe, die er erreichen werde, so werde es die unseres verstorbenen Percy sein, entgegnete sie schlagfertig. Es gab noch viel hin und her, viel warmherziges Zureden auf Anastasias Seite, das in den Fürbitten der Kinder Verstärkung fand, viel halb halbgewonnene Ratlosigkeit auf der unsrigen. Schließlich suchten wir um kurze Bedenkzeit nach, die gern gewährt wurde, und stiegen nachdenklich zu Tal, unsere Eindrücke prüfend und überschlagend. Es zeigt sich, dass die Kinder das vierbeinige Trübsal unter dem Tisch unbedingt haben wollen und auch den Erwachsenen geht das Bild des Tieres nicht aus dem Kopf. Wir haben nun schon zweimal von Bauschans Vorgänger gehört. In der Erzählung Herr und Hund heißt er Percy und wird als schottischer Schäferhund bezeichnet. Dazu charakterisiert man ihn als harmlos geisteskranken Aristokrat. Das Köstliche ist nun, dass der verrückte Percy auch eine literarische Hundefigur ist, und zwar in Thomas Manns frühem Roman Königliche Hoheit. Vorbild für Percy in Königliche Hoheit war der Collie Motz. Die Manns mussten ihn 1915 in Tölz einschläfern lassen, was dem damals kleinen Klaus Mann sehr nahe gegangen war. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, das sei das Einzige, was Klaus Mann je nahe gegangen sei. Schrecklicherweise wurden Tiere, Hunde, früher ja häufig erschossen. Der wirkliche Collie namens Motz war genauso verrückt wie seine literarische Abbildung in königliche Hoheit. Indem der Erzähler in Herr und Hund den verrückten, überzüchteten Percy unter seinem literarischen Namen erwähnt, überkreuzt sich die Fiktion mit der Wirklichkeit gleich doppelt. Das ist so, als würde Tonio Kröger vorbeikommen und dem Erzähler oben in der Pension Alpenblick die Hand schütteln. Dass wir so viel über Bauschans Herkunft erfahren, über seine Eltern, die vielleicht nicht so gut zusammengepasst haben, aber vor hervorragend gut gewesen seien, geschieht, um uns mit der Biografie des Helden bekannt zu machen. Denn der Erzähler führt uns Bauschan als seinen Helden vor und das schreibt er im letzten Kapitel wörtlich. Ich will meinen Helden nun kurzerhand in seiner Pracht und in seinem Elemente zeigen, in jener Lebenslage, worin er am meisten er selbst ist und die alle seine Gaben am schönsten begünstigt, nämlich auf der Jagd. Im Jagdgrund, da berühren sich die Tierheit und die Menschheit. Aber soweit sind wir noch nicht, denn Bauschein ist noch nicht gewonnen. Wir müssen ein wenig weiterlesen, aber wir überspringen den Entschlussfindungsprozess, wo alle Beteiligten fürchten, der arme Hund, er heißt hier ja noch Lux, würde ein schlimmes Ende nehmen, wenn man ihn nicht rettete. Aber so recht eine Wahl hatten sie eigentlich doch nicht. Diesmal saßen Anastasia und ihre Tochter an den Schmalseiten des Küchentisches einander gegenüber und tranken Kaffee. Zwischen ihnen vor dem Tische saß der mit dem vorläufigen Namen Lux saß schon ganz so, wie er heute zu sitzen pflegt, die Schulterblätter bäurisch verdreht, die Pfoten einwärts gestellt und hinter seinem vertragenen Lederhalsband stark ein Feldblumensträußchen, das eine festliche Aufhöhung seiner Erscheinung entschieden bewirkte und ihm ein wenig die Miene eines sonntäglich unternehmenden Dorfburschen oder ländlichen Hochzeiters verlieh. Das jüngere Fräulein, selbst Schmuck in ihrer volkstümlichen Miedertracht, hatte ihn damit angetan, zum Einzuge in das neue Heim, wie sie sagte. Und Mutter und Tochter versicherten, nichts sei ihnen gewisser gewesen, als dass wir wiederkommen würden, um unseren Lux zu holen, und zwar ausgemacht heute. So erwies sich denn gleich bei unserem Eintritt jede weitere Debatte als unmöglich und abgeschnitten. Anastasia bedankte sich in ihrer angenehmen Art für den Kaufschilling, den wir ihr einhändigten und der sich auf zehn Mark belief. Es war klar, dass sie ihn uns mehr in unserem Interesse als in dem ihren oder dem der Ökonomensleute auferlegt hatte, um nämlich dem armen Lux in unserer Vorstellung einen positiven und ziffernmäßigen Wert zu verleihen. Dies verstanden wir und erlegten die Abgabe gern. Lux ward losgebunden von seinem Tischbein, das Ende des Strickes mir eingehändigt und die freundlichsten Wünsche und Verheißungen folgten unserem Zuge über Fräulein Anastasias Küchenschwelle. Es war kein Triumphzug, worin wir mit unserem neuen Hausgenossen den etwa einstündigen Heimweg zurücklegten, zumal der Hochzeiter sein Sträußchen in der Bewegung bald eingebüßt hatte. Wir lasen wohl Heiterkeit, aber auch spöttische Geringschätzung in den Blicken der Begegnenden, wozu die Gelegenheit sich vervielfältigte, als unser Weg uns durch den Marktflecken führte, und zwar der Länge nach. Zum Überfluss hatte sich bald herausgestellt, dass Lux wahrscheinlich von langer Hand her an einer Diarrhoe litt, was uns zu häufigem Verweilen unter den Augen der Städter zwang. Wir umstanden dann schützend im Kreise sein inniges Elend, indem wir uns fragten, ob es nicht schon die Staupe sei, die da ihre schlimmen Merkmale kundgebe, eine hinfällige Besorgnis, wie die Zukunft lehrte, die überhaupt an den Tag brachte, dass wir es mit einer reinen und festen Natur zu tun hatten, welche sich gegen Seuchen und Süchte bis auf diesen Augenblicke im Kerne geweiht erwiesen hatte. Sobald ihr angelangt, wurden die Dienstmädchen zur Stelle beordert, damit sie mit dem Familienzuwachs Bekanntschaft machten und auch wohl ihre bescheidenes Gutachten über ihn abgeben. Man sah wohl, wie sie sich zur Bewunderung anschickten. Nachdem sie ihn aber ins Auge gefasst und in unseren schwankenden Mienen gelesen, lachten sie derb, wandten dem traurig Blickenden die Schultern zu und machten abwehrende Handbewegungen gegen ihn. Hierdurch... In dem Zweifel bestärkt, ob für den menschenfreundlichen Sinn der Spesen, die Anastasia uns abgefordert, Verständnis bei ihnen vorauszusetzen sei, sagten wir ihnen, dass wir den Hund geschenkt bekommen hätten und führten Lux auf die Veranda, um ihm eine aus gehaltvollen Abfällen zusammengesetzte Empfangsmahlzeit anzubieten. Kleinmut ließ ihn alles zurückweisen. Dieser Heimweg mit dem Hund, der kein Triumphzug war, von der Pension Kogel zum Domizil des Erzählers verläuft, wie wir gehört haben, durch einen Marktflecken und zwar der Länge nach. Der Erzähler setzt hier voraus, dass wir kapiert haben, dass er gerade nicht in München weilt, sondern in Tölz. Ich habe, um das zu merken, nur wenige Wochen gebraucht und die Kenntnis der manchen Biografie hat es mir erleichtert. Man es kann es auch dem Text selbst entnehmen, Stichwort Marktflecken. Aber wenn man das überliest und noch den Schauplatz des ersten Kapitels im Kopf hat, wird man etwas irr. Wir wissen es aber nun besser, wir können uns nun lebhaft vorstellen, wie die Familie den an Diorö leidenden Lux unter den höhnischen Blicken der Städter über die lange mit schönen Häusern bestandene Hauptstraße von Tölz führt. Die Eingewöhnung ist nicht leicht. Erst will er nicht fressen und dann läuft er sogar weg. Dahin, wo er geboren worden ist, ins 38 Kilometer entfernte Hugelfing. Das hat auch der echte Bauschern getan und Thomas Mann konnte das nicht begreifen. Der Hund lebt sich dann aber doch bald ein und zwar ganz famos, was die bürgerlich-patriarchalische Vorstellungswelt des Erzählers angeht. Er schreibt nämlich zu Beginn des dritten Kapitels, dass einige Nachrichten über Bauschans Lebensweise und Charakter geben soll, der von weit her überkommene patriarchalische Instinkt des Hundes, zumindest in seinen mannhafteren, die freie Luft liebenden Arten bestimmt ihn, im Manne, im Haus und Familienoberhaupt unbedingt den Herrn, den Schützer des Herdes, den Gebieter zu erblicken und zu verehren. In einem besonderen Verhältnis ergebener Knechtsfreundschaft zu ihm, seine Lebenswürde zu finden und gegen die übrigen Hausgenossen eine viel größere Unabhängigkeit zu bewahren. Das ist nun heute ganz altmodisch, es folgen, köstliche Ausführungen darüber, was Bauschan tut, wenn er sich langweilt, während sein Herr am Schreibtisch sitzt, was er alles anfängt und wieder sein lässt. Denn so der Erzähler von einem selbstständigen Leben Bauschans, das er ohne mich während dieser Stunden führte, kann nicht gesprochen werden. Wenn er dann mit Bettlermiene an der Glastüre der Terrasse steht und zögernd, die eine vor der Pfote hebt und an der Tür kratzt, nur einmal und nur ganz schwach, aber diese sanft und zaghaft erhobene Pfote, dies zarte und einmalige Kratzen, zu dem er sich entschloss, da er sich anders nicht mehr zu raten wusste, ergreifen mich mächtig, lesen wir, und der Herr steht auf und lässt den Hund herein. Es ist klar, was dann passiert. Bauschern gibt keine Ruhe, trappelt neben ihm am Tisch. Die geringste entgegenkommende Bewegung hatte zur Folge, dass er mit den Vorderbeinen die Armlehne des Sessels erkletterte, sich an meine Brust drängte, mich mit Luftküssen zum Lachen brachte, dann zu einer Untersuchung der Tischplatte überging, in der Annahme wohl, dass dort Essbares zu finden sein müsse, da ich mich so angelegentlich darüber beugte und mit seinen breiten, haarigen Jägerpfoten die frische Schrift verwischte. Diese kleine Szene, in der der Hund seinem schriftstellenden Herrn die Schrift verwischt, gewinnt besondere Bedeutung, wenn wir sie im Kontext der ganzen Erzählung sehen. Sie hebt die unüberbrückbare Kluft zwischen Mensch und Tier ins Bild und die Komik geht ganz auf Kosten des Tieres, sagt Gerig. Wenn wir nun doch noch einmal auf Thomas Manns Lebenswirklichkeit im Haus in der Poschinger Straße blicken, können wir entdecken, dass er tatsächlich viel für die Erzählung verwendet hat, denn folgendermaßen war das Haus aufgeteilt. Direkt an der Diele lag das Zimmer des Herrn, wie es im Grundriss heißt, das Arbeitszimmer Thomas Manns mit einem halbrunden Erker. Hier öffnete sich eine Flügeltür nach Süden auf eine kleine, ebenfalls halbrunde Terrasse, von der es einige Stufen wieder hinunter in den Garten ging. Das war ein kurzes Zitat aus Im Zaubergarten Thomas Mann in Bayern von Dirk Heißerer, das ich auch sehr gern gelesen habe. Ja, und das hat doch was, dass der Herr als solcher selbst im Grundriss seines Hauses erscheint. Erstaunlich. Rechts neben dem Arbeitszimmer gab es natürlich auch das Zimmer der Dame mit einem Ecksofa, dem sogenannten Plauderwinkel. Noch wichtiger war im ersten Stock direkt über dem Arbeitszimmer Thomas Manns Katja Manns Schlafzimmer. Hier stand die Schreibmaschine, auf der die Dame des Hauses die Manuskripte ihres Gatten tippte. Wie sich das abspielt... Wenn der Herr aus der Tür geht und sich nach links in die Stadt wendet und nicht nach rechts in die Jagdgründe, wo Bauschan ihn begleiten würde, überspringen wir. Bauschan bleibt dann sitzen und blickt seinem Herrn traurig nach. Es bricht einem förmlich das Herz zu erleben, wie Bauschan da sitzt, als kleines, dunkles, ungeschicktes Pünktchen inmitten der Straße. Und gerechterweise geht es dem Erzähler ebenso. Zitat, es gibt mir einen Stich ins Herz, ich besteige die Tram nicht anders als mit Gewissensbissen. Er hat so gewartet und man weiß doch, wie warten foltern kann. Wir stürzen uns noch auf einen anderen Abschnitt aus dem Kapitel Einige Nachrichten über Bauschans Lebensweise und Charakter. Diese Überschrift verweist übrigens auf die Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza von E.T.A. Hoffmann aus den Fantasiestücken in Carlots Manier von 1814. Und Hoffmann wiederum, der knüpfte an die letzte der exemplarischen Novellen von Cervantes an, an das Kolloquium der beiden Hunde, namens Scipion und Berganza aus dem Jahr 1613. So geht nichts verloren, wenn wir es nur immer wieder aufgreifen. Jetzt wollen wir uns noch anschauen, wie Bauschahn springt und vor allem, wie er nicht springt. Kunststücke zum Beispiel verlange ich nicht von ihm. Es wäre vergebens. Er ist kein Gelehrter, kein Marktwunder, kein Pudelnerrischer Aufwärter. Er ist ein vitaler Jägerbursch und kein Professor. Ich hob vor, dass er ein vorzüglicher Springer ist. Wenn es darauf ankommt, so nimmt er jedes Hindernis. Ist es allzu hoch, um im freien Sprunge bewältigt zu werden, so klettert er anspringend hinauf und lässt sich jenseits hinunterfallen. Genug, er nimmt es. Aber das Hindernis muss ein wirkliches Hindernis sein, das heißt, ein solches, unter dem man nicht durchlaufen oder durchschlüpfen kann. Sonst würde Bauschern es als verrückt empfinden, darüber wegzuspringen. Eine Mauer, ein Graben, ein Gitter, ein lückenloser Zaun, das sind solche Hindernisse. Eine querliegende Stange? Ein vorgehaltener Stock? Das ist kein solches und also kann man auch nicht darüber springen, ohne mit sich selbst und den Dingen in närrischen Widerspruch zu geraten. bauschan weigert sich, dies zu tun. Er weigert sich. Versuche es, ihn zum Sprung über ein solches unwirkliches Hindernis zu bewegen – in deiner Wut wird dir schließlich nichts übrig bleiben, als ihn beim Kragen zu nehmen und den gellend Quiekenden hinüberzuwerfen, worauf er sich dann die Miene gibt, als sei hiermit das Ziel deiner Wünsche erreicht und das Ergebnis mit Tänzen und begeistertem Bellen feiert. Schmeichle ihm, brügle ihn, hier herrscht ein Vernunftwiderstand gegen das reine Kunststück, den du auf keine Weise brechen wirst.» Er ist nicht ungefällig, die Zufriedenheit des Herrn ist ihm wert. Er setzt über eine geschlossene Hecke auf meinen Wunsch oder Befehl, nicht nur aus eigenem Antriebe, und holt sich freudig das Lob und den Dank dafür. Über die Stange, den Stock, springt er nicht, sondern läuft darunter hindurch und schlüge man ihn tot. Hundertfach bittet er um Vergebung, um Nachsicht, um Schonung, denn er fürchtet ja den Schmerz, fürchtet ihn bis zur Memmenhaftigkeit, aber keine Furcht und kein Schmerz vermögen ihn zu einer Leistung, die in körperlicher Hinsicht nur ein Kinderspiel für ihn wäre, zu der ihm aber offenbar die seelische Möglichkeit fehlt, zu zwingen. Sie von ihm fordern heißt nicht, ihn vor die Frage stellen, ob er springen wird oder nicht, diese Frage ist im Voraus entschieden und der Befehl bedeutet ohne weiteres Prügel. Denn das Unverständliche und wegen Unverständlichkeit Untunliche von ihm zu fordern, heißt in seinen Augen nur einen Vorwand für Streit, Störung der Freundschaft und Prügelsuchen und ist selbst schon der Anfang von all dem. Dies ist Bauschans Auffassung, soviel ich sehe, und mir ist zweifelhaft, ob man hier von Verstocktheit reden darf. Verstocktheit ist schließlich zu brechen, ja, will sogar gebrochen sein. Seinen Widerstand aber gegen das absolute Kunststück würde er mit dem Tode besiegeln. Wunderliche Seele, so nah befreundet und doch so fremd fahren Sie in der nächsten Lesekur noch mehr von Bauschan und wie er in seinem Element ist, wenn er die scheinbare Jagd auf allerlei Getier aufnimmt und was passiert, wenn er einem anderen Hund begegnet. Insgesamt aber werden wir sehen, wie man dieses kleine literarische Kunstwerk mit Blick auf Arthur Schopenhauers Weltsicht interpretieren kann. Das ist an dieser Stelle keine hohe Philosophie, vor der wir uns klein fühlen müssen. Es sind Erkenntnisse, die uns helfen, das Leben und das Menschsein besser zu erklären. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas, zum Beispiel für Lizenzen, über die Seite der Lesekuren. Dort finden Sie einen Link zu CoFI.